0: 苍天已死，黄天当立。岁在甲子，天下大吉。<笑>在历史上，一般认为张角不过是一个神棍而已，他领导的黄巾军很快就被绞杀了。而同时代的五斗米道张鲁雄据汉中，成为了一方军阀，后来祥草也被封了个万户侯，都是靠装神弄鬼发家壮大。其结果呢，却大相径庭。但是也不能小看装神弄鬼，那可是一门伟大的艺术啊！里面的玄机多着呢，不然你可无法解释张角的太平道为何有那么多信徒，为何那些信徒都愿意跟着他起义啊？天下大事为我所控，雷公助我。在《后汉书》中记载，张角、张宝、张梁兄弟几个。到处传道，十余年间啊，信徒达到了数十万，遍布山东、江苏、河南、河北、湖北等地。这张角传道的核心思想是什么呢？为什么引得天下老百姓趋之若鹜呢？张角的太平道核心思想就是善道，这可不是教化人向善那么简单，他其实是搞了一个末日预言之类的东西。甲申劫运，类似于玛雅文明预言的2012他说，在甲申年将遭遇四大恶：兵、病、水、火，天下大乱，战火四起，还伴随着瘟疫、大洪水等等。这张角一来就塑造出一个人类末日景象，这很多老百姓难免会相信。别说是古人，就是现在仍然会有人信。而且他还有证据，这东汉顺帝建康元年，公元144年，就是甲申年。当时天灾频发，兵祸连连，还出现了瘟疫。张角说那只是小甲申，大甲申来临时会惨上百倍千倍，届时人间不像个人间。所谓大甲申的时间呢，是公元204年，这黄巾起义是公元184年。也就是二十年后啊，就是大甲申了。在这之前啊，只有信奉他的太平道、入善道，才能拯救自己、消灾避祸啊。他的这一番学说真是具有一定蛊惑性的，这信徒很快就达到了数十万。那么加入他的太平道后，入了善道不就行了吗？为何还非要搞黄金起义呢？根据张角的学说。加入他的太平道只是积小善，光积小善还不能拯救自己，还得要成大恶才能积大善。谁是大恶呢？张角说，就是朝堂上的东汉统治者。这就有意思了。当张角信徒越来越多后，他必须要将这一股宗教信仰的力量转化为政治上的力量。如果不这么做，他是没有安全感。随时可能会被别的什么道什么叫抢走信徒。要知道，整个汉朝黄老之说都挺发达的，道家的门类呢也不只是张角太平道一家，竞争很激烈。在董仲舒罢黜百家，独尊儒术之前，汉统治者都尊黄老之说。这政治上呢偏无为而治，更重要的是呢。张角搞的末日预言大假身，时间不等人呢、啊。这时间一到啊，预言即被戳破，他必须在此之前有所建树，将信徒转化为军事战斗力，打出一片天地，割据一方。最好呢，能推翻大汉刘家，天下归章。那时候啊，即便预言被戳破，也无伤大雅了。他以贵为皇帝。跟着他打天下的信徒们，恐怕战死了一大半活下来的呢也封官发财，没人去纠结什么预言了。光靠预言忽悠肯定还是不够的，张角啊，还必须得有一些真实本领使人信服才行，不然人家会质疑为什么先知救世者是你张角呢，而不是王角、刘角啊？那么张角有什么真实本领呢？以我之真气。和天地之造化，张角这个人的医术啊，应该是很高的。在《后汉书》中记载，张角会让那些生病的弟子向他跪拜，然后赐给符水，病者颇愈，百姓信相之。可见张角的符水治病效果还真不错。他如果好好行医，大概率会成为华佗、张仲景之类的名医吧。当然。没哪个医生敢包治百病，张角的符水也会遇到没有治好病的情况。这张角就说：“是你心里没有真正信我的道，所谓心不成，所以治不好。祸不欲则为不信道。”这张角这个人啊，应该也懂点障眼法之类的玩意儿。这古时候很多装神弄鬼的人都擅长于幻术，用现在的说法其实就是魔术。葛洪的《抱朴子》说：“张角假托小树，坐在立王，变形易貌，狂悬梨树。”这句话的意思啊，是张角利用魔术，可以坐在那里就隐身了，也可以变成另一个人或其他什么东西，以此呢欺骗老百姓信奉他。这说来说去啊，这不就是大变活人的魔术吗？这除了以上提到的各种忽悠手段。张角也不能免俗，进入一个老生常谈的话题——长生不老。这上至帝王，下至平民百姓，没人不想长生不老吧？这张角当然要利用这个心理啊。他本身治病医术还不错，这病愈的信徒呢就多了。这相信啊，大贤良师张角有长生不老之术的人，自然也就多了。所以啊。如果一个好医生去当骗子，起点就比普通人高得多了。这从历史上说，张角领导的黄巾军起义可谓意义重大。为了镇压黄巾之乱，东汉王朝将权力下放到地方，助长了地方军阀拥兵自重的情况。这虽然后来黄金被镇压下去，却也造成了群雄并起的局面，为三国时代。拉开了序幕。为何苍天还没死？